1: les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos con ustedes nuevamente. Les aviso que Eddie ya está pronto para incorporarse al programa. No será hoy día, parece que ha de ser mañana, Dios mediante. Ya está en camino de Estados Unidos a Lima. Y estamos contentos, contentos, pero no sin antes volver a mirar esta realidad que es el mundo, la iglesia. Lo que nos hace llenar de esperanzas, como también lo que nos produce cierto pesar. Recordando siempre como marco de fondo ese llamado de Cristo, después de haber pasado 30 años en silencio, dijo, convertidos y creed en el Evangelio. Con eso comenzó su predicación luego de largos años de silencio. Pues comienza con ello, y por ello quisiera tomar unas líneas del de Papa San Juan Pablo II en esta carta, como les digo y la he recomendado muchas veces, que se llama La Redemptoris Misio, sobre la permanente validez del mandato misionero que nos enseña tantas cosas con tanta sabiduría, que dice así en el número 46, el anuncio de la palabra de Dios tiende a la conversión cristiana, es decir, a la adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio mediante la fe. La conversión expresa desde el principio con una fe total y radical que no pone límites ni obstáculos al don de Dios, al mismo tiempo, sin embargo, determina un proceso dinámico y permanente que dura toda la existencia, exigiendo un esfuerzo continuo por pasar de la vida, según la carne, a la vida, según el Espíritu Santo. Qué importante es que entendamos, amigos, no, yo ya soy cristiano, ya me bauticé, no, ya te bauticé, no, yo ya fui a un retiro y me convertí, no, yo ya, ya soy cristiano, no, es un proceso dinámico, es un proceso de adhesión a esa palabra de Dios y a esa persona que es Jesucristo, que nos invita a un cambio de vida. Si nosotros escucháramos esa voz del Señor y le hiciéramos caso, seguramente nuestro mundo sería diferente. El mundo no hace caso a Dios, le da las espaldas a Dios y por eso es que anda patas arriba. Quizá para usar una palabra un poco simplona y vulgar, las cosas no andan bien. Y estamos ahora muy preocupados en la presencia de esta pequeña niña de ocho meses que hasta anoche había unas probabilidades altísimas de que pueda viajar a Roma, al bambino Yesú, para ser tratada esta niña británica a la cual le han dado la nacionalidad italiana. Y hay intereses de que pueda viajar a un sitio donde la van a intentar salvar este, y el embajador eh, de Italia en Inglaterra iba a ser el tutor legal que la acompañaría. Pero otra nota en la mañana nos sorprende sobre que la justicia británica ha ordenado desconectar hoy a las 2 de la tarde hora de esta nación el soporte vital a esta niña Indy Gregory, cosa que en verdad nos desgarra el alma, sentimos una profunda pena y rogamos a Dios para que haga entrar en razón a estas personas que no, no haríamos eso con un hijo que, al cual amáramos. Y las razones son absurdas, son ilógicas, son descabelladas, es porque podría hacerle daño el que pueda perjudicar un viaje a esta niña cuando lo que van a hacer es quitarle la vida. Sinceramente deja mucho que desear esta nación, este pueblo, esta justicia británica y desde cualquier parte del planeta podemos gritar que es una injusticia lo que están haciendo. Y miramos también la realidad de los niños que han sido eh, reunidos con el Papa, han sido varios miles de niños que se han encontrado alrededor de unos 7.000 mil. Niños en el la Pablo VI Y vamos a darle algunos detalles de lo que ha sido Este encuentro con el Papa Una entrevista que ha tenido Como también contarles que en breve Estaremos conectados con Rubén Encián Quien ha tenido varias producciones con no, e wtn para hacer películas hermosas Sobre la vida de los santos peruanos Santa Rosa, San Martín, Santo Toribio Mogrovejo Y esta vez ha hecho una película Que ayer ha concitado la atención De una provincia en el Perú Que es eh, la provincia de Arequipa sobre la Beata Sorana de Los ángeles monteagudo que San Juan Pablo II llevara a los altares, pues es primera vez que se hace una, una biografía de esta santa, y vamos a entrevistarlo después de la pausa. Mientras tanto, también contarles que palabras muy fuertes de quien es el nuncio en Alemania, que ha llamado a los sacerdotes a enseñar la verdad y a vivir conforme a ella. Palabras de Monseñor Nicole Terovich, es el nuncio del Papa, es un arzobispo, ese anuncio del Papa en Alemania que ha enseñado cosas muy fuertes y graves en torno a lo que tiene que ser la vida de predicación y apostólica de un pastor y nos queda un poco <coughs> en pena y todavía en desconcierto las enseñanzas del de nuevo encargado de la doctrina y la fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, que estaría diciendo que los transexuales pueden ser padrinos de bautismo, y quienes estamos involucrados en esta catequesis constante de eh, dar formación a los que son padres y padrinos, simplemente decimos, ¿qué ha pasado? La doctrina de la fe de ahora contradice a la doctrina de la fe y de la enseñanza de la Iglesia por tanto tiempo. No, no podemos simplemente decir, ah bueno, está bien que sean ahora los transexuales padrinos de bautismo, no porque despreciemos la persona de los que están padeciendo esta realidad, sino porque es una contradicción a todo lo que estamos enseñando. No estamos hablando de conversión, no estamos hablando de que Jesucristo nos viene a mostrar nuestra auténtica humanidad para decir que ahora sí, normal, hay que cambiar las cosas. Es el momento de hablar la verdad y quien tiene palabras muy claras es el arzobispo de Pamplona, ya es un obispo que está en salida, pero ha dicho algo muy fuerte, los ignorantes de la sana doctrina son propensos a torcer la escritura para su propia perdición. Vamos a comentarle esta nota interesantísima, como también se nos quedó en el, en el tintero, pues esta historia del padre Lauer, es un sacerdote que ha fallecido hace poco, tenía creo que 55 años, me parece que es el dato que nos da la información de Crisis Magazine, porque creo que es un testimonio de algo que tendríamos que hacer cada uno como laico, cada uno como hombre de fe, no, no siendo sacerdotes, o de repente quien nos está escuchando es sacerdote, pues la historia cambia cuando una persona abre su corazón a la gracia de Dios y cambia el mundo, no solamente su vida, sino cambia su entorno. Vamos a comentarles Dios mediante esta noticia para cierre del programa, porque es una historia pequeña, pero importante, ocurrida en Cincinnati, en los Estados Unidos, con estas notas y otras, volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, creo que ya está en la línea Rubén Encián, quien es el productor de una película que ha concitado de pronto la atención de una provincia entera en Arequipa. Ha sido presentada una obra sobre una santa, bueno, todavía no es santa, es la Beata Sorana de Los Ángeles Monteagudo, quien fue elevado pues a los altares por el Papa San Juan Pablo II en la visita que tuviéramos aquí con él, con este hombre maravilloso para la iglesia, y esta vez es la primera película que se hace sobre ella. Tengo entendido, Rubén, bienvenido al programa, queremos sacarte algunas preguntas sobre el título de la obra, qué es lo que ha ocurrido en Arequipa con la presentación, cuéntanos un poco, Rubén, sobre esto que está aconteciendo en Arequipa en torno a la figura de la Beata Sorana de Los Ángeles. Bienvenido.
2: Guillermito, es un gusto hablar contigo, hermano, un gusto poder comunicarte eh, contigo a través de, de WTN Radio, un saludo a todos los escuchas. y sí, gracias a Dios, hace dos días tuvimos el Avan premier en el histórico monasterio de Santa Catalina de Arequipa, un monasterio de vida contemplativa que tiene más de tres siglos en pie, y que todavía sigue albergando flores de santidad que son las religiosas de vida contemplativa, que son 15 y que siguen pues dando eh, esta oración contemplativa en la ciudad de Arequipa, en el centro de Arequipa. El monasterio de Santa Catalina es el lugar turístico visitado más importante del Perú después de Machu Picchu. Entonces es un lugar importantísimo donde todavía las monjitas siguen, viviendo tras esos claustros donde vivió esta beata arequipeña en el siglo XVI-XVII eh, en Arequipa, en el Perú. Y es la segunda película que se hace. Eh, se hizo una película años atrás eh, del director arequipeño Barrera y nosotros lo que hemos hecho es un documental histórico religioso que cuenta con escenas ficcionadas, con actores, entrevistas expertos, y algo muy importante que está basado en el libro Bienhechora de las Almas, del investigador, escritor y periodista Dante Segarra, que ha investigado a la Beata por más de 50 años, y además ha recibido gracias de la Beata a, a don Dante, el cual la llama Madrina, se comunica con ella como Madrina cada vez que le quiere pedir una gracia, eh, Guillermito.
1: Te quiero preguntar, ¿cuál es el título de esta obra y qué es lo que está buscando resaltar?
2: Eh, las Madres de Vida Contemplativa, la madre Roselvira, que cuando me dio este encargo era la priora, ahora es la que está llevando la causa porque hubo cambio de, de priora hace unos meses atrás, eh, se llama Coraje y Santidad, Sorana uh -huh. de Los Ángeles. Y el principal objetivo de las madres del monasterio es poder dar a conocer a través de estos medios del cine la vida de Sorana de Los Ángeles. Además, poder seguir incentivando para que la gente la conozca y pueda llegar muy pronto a los altares, ya que ella es beata y como tú lo habías mencionado, fue beatificada por San Juan Pablo II, y estamos esperando el segundo milagro, aunque en este documental histórico religioso yo he tenido eh, 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 el honor y el gusto y la bendición de entrevistar a siete personas que han recibido gracias y favores de Sorana y que... Perfectamente seguro las madres estarán gestionando a ver cuál de estos milagros se puede llevar para el Vaticano. no eh, Porque son eh, milagros actuales, inclusive un milagro se dio en la época del COVID. Sorana sigue viva, sigue viva después de tantos años que partió la casa del padre y eso es lo que quieren resaltar las madres del monasterio de Santa Catalina, una mujer entregada que vivió una etapa difícil en el monasterio, que tuvo que hacer muchas reformas y que entregó su vida al Señor a través de la vida contemplativa y de los milagros que hizo también estando en viva, ya que tenía... Eh, muchos dones que el Dios le había dado, el don, don de la profecía, el don de la bilocación, el don de la sanación no entonces es una Magnífico. historia muy bonita que nos sumerge, nos sumerge en estos siglos y ojalá tengamos pues la sexta santa el sexto santo eh, peruano no eh, eh, en, en en el mundo Para la gloria ¿no? de Dios en nazorana.
1: Te pregunto ahora sobre cómo podrán ver los que nos están escuchando en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, esta película. ¿Cuál es el, el canal para poder acercarse a, a verla?
2: Ahorita, Guillermo, con mucha alegría te quiero decir que se está estrenando en el cine de Arequipa el ah, viernes 10, sábado 11 y domingo 12. Y la alegría es que las entradas ya están vendidas todas para este para estos tres días. Y entonces bueno. eh, me imagino que seguiremos intentándolo, eh, estar en los cines. Y, y bueno... Eh, yo te comento que hace un mes me comuniqué con John Elson, el, el uno de los ejecutivos del canal, eh, para ver si adquirían eh, los derechos, pues, de la de la película y estoy a, a la espera de la respuesta. Tal vez John puede escuchar este mensaje y si hay pues la adquisición de, de los derechos de la emisión se pueda ver por EWTN, como se han visto todas las Sería producciones bonífico. anteriores, sí. que ellos como siempre EWTN ha apoyado mucho en la coproducción con nuestra productora aquí en Perú, Azul Corporación, el poder llevar la vida de los santos peruanos, y no solamente los santos peruanos, Guillermito, sino eh, recordemos que hace este año, este año se presentó en agosto, eh, el documental de Santo Domingo de Guzmán. no
1: Ya, perfecto. Y te, te quería preguntar justamente sobre el tema de proyectos. A futuro algo más está apareciendo dentro del espectro de santidad y, y beatitud de los hombres que han marcado un momento de luz para la iglesia en esta patria o de repente en algún otro lugar del mundo?
2: Eh, una de las gracias que tengo que contar es la gran eh, frase que me queda a mí grabada, Dios nunca se deja ganar en su infinita generosidad, y cuando yo estuve a través estuve frente al relicario del cráneo de, de Sorana de Los Ángeles, le pedí a ella para que interciera al Señor y me diga qué proyectos viene. Y inmediatamente, una vez terminado el proyecto, a los quince días estuve viajando a la prelatura de Huancané a realizar un documental de la misión de un gran obispo actual. Ya no estamos hablando de épocas, sino santos actuales, como lo dice el Papa Francisco. No todos estamos prestos para el camino de la santidad. Y yo conocí y he grabado a un monseñor de Malta que está en Perú, obispo, por la turba de Huancané, en el altiplano uh -huh. del Puno, monseñor Giovanni Cefait estuvimos haciendo ya su recorrido, inclusive te cuento, estuve en la ciudad más alta del mundo, rinconada, 5.400 uh -huh. metros sobre el nivel del mar, donde este monseñor llega a evangelizar. Y luego... Ha sido una noticia y te lo doy en exclusiva. Acabamos de firmar un acuerdo para hacer la vida del fundador de la congregación Jesús Verbo y Víctima, Monseñor Federico Kaiser. Sí, Él vino sí, a Alemania conocí. después al inicio de la Segunda Guerra Mundial eh, y fundó una gran obra. Quiero contarles al público que mucha gente sabe... En la actualidad, y no podemos negarlo, que hay muy pocas vocaciones, que hay monasterios de vida contemplativa y activa que se están quedando sin religiosas. Pero la noticia buena, Guillermo, y tú las conoces a ellas también, y creo que has conocido a Monseñor Federico Kaiser porque es sí, actual, sí, sí. son 500 religiosas en todo el mundo. En Cuba, están en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y en Perú. Y no es que estén en las ciudades. Ellas tienen el lema donde no hay sacerdote, están ellas preparando el camino y tienen unas gracias muy espe especiales y talentos. Magnífico. Cuando el carro no llega, ellas se montan a un Así caballo es. y a caballo llegan a los lugares de sí, evangelizar, a catequizar y otras y otras eh, funciones que ellas realizan en diferentes partes en estos lugares es. que hemos mencionado. Y este es el nuevo proyecto que estamos embarcados en Magnífico. la etapa de guión sobre la vida de, de, del fundador de la Congregación Jesús Verbo y Víctima, Monseñor Federico Kaiser.
1: Qué alegría Rubén, Enf infinitamente agradecido por este momento que estás dedicando a los oyentes de Radio Católica Mundial en este programa Más Que Noticias, esperamos éxitos para estas películas sobre todo que redunde en la abundancia de gente que se comprometa a vivir el amor, a vivir a Jesucristo, ¿no? a vivir a Jesucristo, mujeres como las que estás mencionando, las religiosas de Jesús Verbo y Víctima, una congregación pujante. Conocí al fundador, yo era un muchacho todavía en aquel entonces, fui a hacer una una labor medio periodística de filmar una misa y unas vísperas en, en Carabelí Y fue un testimonio hermosísimo que ya llegará el momento para que te lo cuente. Amigos, muchísimas gracias Rubén por estar aquí presente con nosotros y esperamos volverte a tener eh, de nuevo en algún momento en que ya estas cosas estén concretizadas y que sea un éxito la película de Sorana de Los Ángeles Monteagudo, para que encuentren todos nuestros oyentes, pues la vida contemplativa, un lugar de coraje y de santidad, como dice la película. Muchas gracias Rubén, hasta otra oportunidad.
2: Muchas gracias Guillermo, muchísimas gracias y felicitaciones por la gran labor que realizas. Un saludo a todos los radioescuchas de EWTN y al gran canal católico EWTN. Hasta luego.
1: Bien amigos, ha sido Rubén Encián con esta película sobre esta beata que muy pocos la conocen, pero seguramente va a ser un punto de partida para que podamos entender que la vida contemplativa es una vocación maravillosa que son los pulmones del accionar de la iglesia, de esa iglesia que tiene que dar testimonio de la fe, como lo ha hecho el Santo Padre, llamando a los niños a que tomen conciencia de la protección de la naturaleza. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo, entra en comunión con Dios, entra en paz consigo mismo, en comunión consigo mismo, en el entorno de los demás. También ese encuentro con Dios redunda en que voy a ver en el otro al hermano y en que voy a encontrarme también con un compromiso que es cuidar la naturaleza. Eso creo que es lo que ha intentado hacer el Papa al invitar a los niños a que busquen una protección de la naturaleza en medio de una situación en donde parece que la naturaleza se convierte en contra del hombre, pues el Papa ha intentado llamar la atención y le ha dicho cuando se le preguntó si creía que los niños pueden salvar la tierra, son preguntas obviamente que ya estaban prefiguradas, el Papa respondió, sí, porque soy sencillo si entendéis que destruir la tierra es destruirnos a nosotros. Debemos proteger la tierra. ¿Entiendes esto? Si destruyes la tierra, te destruyes a ti mismo. Creo que eso nos debe quedar a todos claro. Quien se compromete a amar a Dios y se compromete a amar al prójimo, ¿cómo no va a amar la naturaleza? Por supuesto, la fuente de ese encuentro y el cuidado de la naturaleza proviene de ese encuentro sincero con Cristo. Cristo nos llama al amor al prójimo, nos llama al amor a nosotros mismos, nos llama al amor a Dios sobre todas las cosas y se expande, no porque en la naturaleza esté Dios, sino porque es parte de la obra nacida de Dios y a la cual nosotros agradecemos cuando nos encontramos con la naturaleza. Y vaya que ahí sentimos las huellas de las manos de Dios, cuando nos encontramos en un paraje en donde no hay cemento ni fierro, pues encontramos que ahí está el silencio de un Dios que nos habla, que nos quiere, que nos quiere proteger, que nos da todo en abundancia y creo que nosotros tenemos que velar por esa naturaleza como está pidiendo el Papa a los niños, sin quedarnos en esa idea de que la naturaleza, naturaleza, la naturaleza salía de las manos de Dios, la naturaleza que Dios nos ha puesto para que nosotros vivamos y también vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Miramos ahora las palabras de Monseñor Eterovich, que ha hecho un llamado a los sacerdotes, pues esto es en Alemania, él es el nuncio del Papa en Alemania y ha asegurado en un sermón predicado en Berlín, que de la misma manera que Dios pidió a los sacerdotes levitas que fueran fieles a su ministerio, algo que muchas veces no ocurrió, también exige a los obispos y sacerdotes del nuevo pacto que enseñen y formen al pueblo en la verdad y vivan conforme a la ley. Pues Monseñor Tebrovich ha puesto pues, palabras bastante fuertes y ha dicho, los sacerdotes y todos aquellos que han recibido una misión especial de Dios deben ser fieles en la fe y no buscar la aprobación del pueblo, especialmente hoy en los medios de comunicación ni descuidar esta misión por motivos personales o por ciertos intereses de grupo. Monseñor eh, de Robis, el nuncio en Alemania ha recordado lo que hizo el Señor con los que enseñaban la ley y no vivían conforme a ella. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús sigue la misma línea y critica claramente a los escribas y fariseos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que haz y obedece todo lo que te digan, pero no te conformes con sus obras porque solo hablan pero no lo hacen. Es importante recordar que los escribas eran los expertos en el Antiguo Testamento y los intérpretes oficiales de la ley mosaica. Los fariseos, por otra parte, son conocidos por sus ataques a las tradiciones de los padres y por su adhesión solo superficial a la ley. Jesús no critica a todos los escribas y fariseos porque algunos de ellos tenían buenas relaciones con él y estaban contados entre sus discípulos. Así que, amigos, no es que el Señor estuviera en contra de un sector, una clase, un grupo, no. Estaba en contra de la hipocresía, estaba en contra de aquello que hacen, no predican pero no hacen y eso es la recomendación que está haciendo Monseñor Eterovich de algo que tendríamos nosotros que volver a escuchar, escuchamos la buena enseñanza y cumplimos la buena enseñanza pero si a veces miramos el ejemplo de quienes enseñan, pues a veces no hay coherencia eso da mucha pena como también da mucha pena esta noticia sobre lo que han sido la, las palabras de el, quien es ahora el encargado, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, que ha respondido a una carta de Monseñor José Negri, mencionamos ayer el obispo de Santo Amaro en Brasil, que contenía algunas preguntas sobre la posible participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio por parte de personas transexuales. La respuesta del purpurar argentino ha sido que sí pueden, lo cual contradice expresamente lo enseñado por la Iglesia hasta ahora. A diferencia de lo indicado por la Congregación para la Doctrina y la Fe, en anteriores ocasiones el ahora dicasterio encargado de velar por la doctrina y la moral ha dado vía libre a la posibilidad de que los transexuales y los homosexuales sean padrinos de bautismo. Pues en el año 2015 el obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Sornosa, consultó a la doctrina y la fe sobre la posibilidad de admitir como padrino de bautismo a una persona transexual y recibió esta respuesta. Sobre este particular le comunico la imposibilidad de que se le admita. El mismo comportamiento transexual revela de manera pública una actitud opuesta a la exigencia moral de resolver el propio problema de identidad sexual según la verdad del propio sexo. Por tanto, resulta evidente que esta persona no posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino, canon de la, del Código de Derecho Canónico 874, inciso 3, no pudiendo, por tanto, ser admitido al cargo ni de madrina ni de padrino, no se ve en ello una discriminación, sino solamente el reconocimiento de una objetiva falta de los requisitos que por su naturaleza son necesarios para asumir la responsabilidad eclesial de ser padrinos. Entonces ser testigo de un matrimonio, de un bautizo, de cualquier, por supuesto que cualquier persona puede serlo, pero en el caso del padrinajo, la comprensión que tiene la iglesia y que hemos tenido todos los catequistas y que hemos tenido todos en la iglesia es que es Alguien que tiene que tener esa solvencia no económica. A veces algunos dicen, buscan, quiero a este padrino porque es el que va a hacerme el soporte económico. Esa es un una pésima elección. Buscar a aquella persona que va a mostrarle el camino de la fe y que se compromete con los padres en esa decisión que han tomado ellos de educar a los niños en la fe. Podría ser que no haya un padre que quiera el bautismo, pero si sí hay uno de ellos, o el padre o la madre, y ese niño debe ser bautizado. Podría ser que no encuentre padrinos buenos, que no los hay, y el niño también sea bautizado. La iglesia recomienda que haya al menos uno. Si hay dos, que sean pues entonces acorde con lo que viene el compromiso y lo que significa las renuncias al mal y lo que es la profesión de la fe. Si no existen esas condiciones, uno puede decir... ¿No te vas a bautizar? No, simplemente no hay padrino acorde, como me ha pasado en alguna catequesis a mí en donde me ha acercado a esa persona y le he dicho, no puede ser padrino, no puede ser madrina. Y lo he consultado con el párroco y el párroco me dijo, Guillermo, confío en lo que tú me estás diciendo, esa persona es, in, es inadecuada, es inapta para el, para, el, para el padrinajo. Pero el bautismo se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, nadie está diciendo que no se bautice, pero el padrino tiene que ser una persona que sea, una persona que contribuya en el compromiso que hacen los padres de educarlos en la fe. Una persona transexual lo puede hacer. Nos parece que lo que está hablado y dicho en la iglesia por el año 2015, en torno a esa respuesta que da la iglesia, contradice lo que ahora es la nueva postura de Monseñor Víctor Manuel Fernández, por quien tenemos que rezar también, por supuesto, tiene un cargo muy importante y está dando pasos que sinceramente... Da mucho que pensar y por ello quisiera escuchar las palabras y compartirles estas palabras de Monseñor Francisco Pérez, el arzobispo de Pamplona, a quien pronto estará dejando este arzobispado Navarro, que ha dedicado una carta pastoral para hablar sobre la sana doctrina. Amigos, escuchen esto. En el proceso de la vida cristiana y sabiendo que estamos rodeados de muchas ideologías, que se autoproclaman enseñanzas para el bien del progreso sociocultural y no hay mejor respuesta que huir de sus proclamas y advertir a los ingenuos que no sigan por el camino de tales propuestas, comienza diciendo el prelado Navarro. Francisco Pérez escribe que no cabe duda que es muy conveniente fomentar la sana doctrina y ya desde muy pequeños, de ahí que el Papa Juan Pablo II lo decía al hablar de los catequesis. Los catequistas se abstendrán de turbar el espíritu de los niños y de los jóvenes en esta etapa de sus catequesis, con teorías extrañas, problemas inútiles o discusiones estériles, muchas veces fustigadas por San Pablo en sus cartas. Esto está en la catequesis tradente, lo escribía Juan Pablo II. Este método de educación ha de tenerse muy presente desde los años primeros en aquellos que inician su formación. Con gran claridad. Pérez González, el arzobispo de Pamplona, se muestra partidario de por el bien de los alumnos no debe tenerse miedo en amonestar a los falsos doctores o al menos advertir a los que se están formando de los falsos profetas que inoculan teorías nocivas. Se requiere mucha paciencia, pero que se note que se está convencido de aquellos argumentos que se exponen. No hay mejor doctrina que el testimonio y las ideas claras. Por ello insiste en que es importante proclamar con alegría que creemos en un Dios que nos ha salvado y vive entre nosotros porque ha resucitado esta es la buena noticia que hemos de anunciar sin complejos y a sabiendas que muchos harán oídos sordos ante la propuesta. Amigos, sigue esta nota que vamos a volver sobre luego de la pausa y esperamos que en verdad nos motive a todos a que busquemos la sana doctrina enseñada por valientes pastores que a Dios gracias tenemos en la iglesia aún en medio de otro tanto de personas que están en el cargo de pastores pero parecen lobos. Volvemos entonces en breve.
0: con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, volvemos con el arzobispo de Pamplona que tiene ideas importantes para nosotros en torno a lo que es la fidelidad, la adhesión a, al Señor Jesucristo y de parte de quienes tienen la autoridad para enseñar la verdad y quienes tienen, y que nos ponemos a veces nosotros al frente para escucharla y para cuestionar si es que Pensamos y decimos, este señor está enseñando cosas contrarias a la fe. El arzobispo de Pamplona afirma que la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos, ya que existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Esta sana doctrina nos hace discernir dónde está el bien y dónde se alberga el mal. En una lista de pecados que enumera la Biblia, se mencionan todos los que van contra los diez mandamientos, pero hay uno que repugna la mentira. Debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. La verdadera enseñanza promueve la verdad y la justicia. El pecado, que es la cizaña, florece cuando se opone a la sana doctrina. La mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad, agrega Francisco Pérez. Acaba la misiva haciendo hincapié en que la doctrina sana o saludable proporciona un patrón que, si se sigue... Promete una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y en las futuras generaciones y transmitida fielmente, hace posible que el testimonio, y ahí lo vemos en los santos, que armonizan la vida y la hacen más afable y agradable. Y eso me hace recordar las palabras de Monsejo Cordiglione, ¿no? Lo católico, lo católico, lo católico. Ahí se encuentra la belleza, ahí se encuentra la armonía, ahí se encuentra el orden, ahí porque está depositándose el mensaje de Jesucristo sin retoques, sin maquillajes auténtico, fuerte, claro valiente, que atrae a la juventud, que atrae a los que dicen yo quiero ser auténtico yo quiero colaborar con Dios y en cambio los amigos esa palabra difusa, confusa que parece un coqueteo con el pecado y con el mal, sin duda produce mucho, mucho mal, dice Monseñor Fernández lo siguiente eh, perdón, es Monseñor Fernández no, sino estamos es hablando Francisco Pérez. El testimonio se convierte en bandera del auténtico humanismo, puesto que preserva intacto el mensaje de Jesucristo, que ha venido para sanar el corazón humano de su egoísmo y de su fragilidad. Los ignorantes de la sana doctrina son propensos a torcer la escritura para su propia perdición. Segunda de Pedro, 3,16. No está inventándose, Monse Monseñor este, Francisco Pérez, esto está en la Sagrada Escritura. Los ignorantes de la sana doctrina son propensos a torcer la Escritura para su propia perdición. De ahí que la hemos de preservar intacta, que nunca nos alejemos de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11.3 Es un gran regalo que hemos recibido y hemos de compartir con los demás, concluye Monseñor Pérez González. Creo, amigos, que debe ser un mensaje de renovación. Nosotros tenemos que buscar la verdad, no esperar que nos la pongan en internet sino tratar de buscarla en nuestra vida interior, en la oración. De repente también en el internet, por supuesto que sí, si ahí podemos poner la Biblia o podemos poner el Evangelio cada día o podemos nutrirnos de las buenas noticias que son fundadas y de gente de buena voluntad que quiere mostrar el camino valiente y exigente, pues podemos encontrarla y tenemos que vivirla y llamar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, amigos, de repente que lo tengamos por ahí, Padre, encontré esto que te puede servir. Este es un mensaje que te puede ayudar a ti para tu apostolado, para tu pastoral, y hacernos, hacernos sentir ante ellos de que estamos preocupados porque nos han explicado, nos han dicho que puede ser distorsionado o débil o flaco, y no se le ve en verdad a estos pastores que tengan una parecía por el Evangelio, sino todos amorfos, dicen, bueno, la gente es así, no se quiere casar, ¿qué vamos a hacer? Dejémoslo nomás en su, en su vida. Pero si te toca a ti justamente llamarlos para que puedan casarse, si te toca a ti que justamente puedan llevar a sus niños al bautismo, ¿por qué estar vinando televisión haciendo siestas largas cuando podrías tranquilamente estar tocando las puertas para que esos niños sean bautizados? Y así hablaríamos de muchas cosas, pero quiero tocar una nota que dejamos ayer a medias, y eso era la figura de un siervo bueno y fiel de Eric Samos, una nota que habla de algo muy motivador es la figura de un sacerdote que le marca la vida a esta persona que nos cuenta en el artículo y bueno, voy a, voy a buscar el punto preciso para no hacerla tan extensa, pero hablaba él de una situación de verdad muy difícil que se vive en la iglesia, de confusión de división de que las cosas no marchan bien no puede decir, sí, bueno ya cerremos el kiosco, cerremos la tienda vámonos porque acá no hay nada que hacer por supuesto que hay mucho que hacer y y esto puede estar escuchándolos un sacerdote que dice, bueno, mis hermanos, mis superiores están peleados unos con otros, este, o mi familia anda por aquí, por allá, yo ya, ¿qué voy a hacer? Simplemente viviré mi vida y comeré hasta que me llegue la hora de la muerte. Bueno, miremos ahora qué cuenta Eric Samos sobre el padre Lauer, era un sacerdote dinámico y carismático, apasionado por la evangelización fundó Presentation Ministries, una asociación de laicos dependientes de la arquidiócesis de Cincinnati, así como una comunidad religiosa sacerdotes y hermanas llamadas Hermanos y Padres de Pentecostés. Dice acá: Me encontré por primera vez con el Padre Lauer poco después. Decidió hacerse este señor decidió hacerse católico a principios de la década de 1990 después de leer su un pan, un cuerpo que incluía breves meditaciones sobre lecturas de la misa cada día. Para alguien que recién estaba aprendiendo lo que significaba ser católico y leer la Biblia como católico, encontré al padre Lauer. Los escritos de Lauer son extremadamente valiosos. También me encontré con el padre Lauer frente a una clínica de abortos un verano durante la universidad. Oraba semanalmente frente al plan Parenthood local y a menudo veía al padre Lauer ahí orando y aconsejando a madres asustadas en embarazos en crisis. Cuando el padre Lauer fue nombrado párroco de Old St. Mary en 1998, la parroquia estaba al borde del cierre. Está ubicado en el barrio Over the Ring, en Cincinnati, que durante las décadas de 1980 y 1990 fue clasificada como uno de los barrios más peligrosos del país. La mayoría de la gente evitaría el vecindario si fuera posible por temor a robos de autos y otros actos de violencia. Sin embargo, Old St. Mary era una hermosa iglesia con una rica historia. Una, en realidad es la iglesia más antigua de Cincinnati, pero casi nadie quería asistir a misa en un barrio así. En el 2001 la zona fue sede de disturbios raciales masivos. Durante el apogeo de estos disturbios, el padre Laure estaba fuera de Old St. Mary rezando el rosario por la protección de la iglesia y por las almas atribuladas que lo rodeaban. La iglesia resultó ilesa. Los disturbios ocurrieron durante la Semana Santa y el padre Lauer dijo a los feligreses que si asistían a la vigilia pascual de ese año, tendrían que pasar la noche en la iglesia por temor a la violencia nocturna. Algunas almas cordiales pasaron la noche con el padre Lauer en oración y celebrando la resurrección de nuestro Señor. Aquí hago un pequeño excursus. Amigos, ya viene pronto Navidad y dirán, oh, el momento más importante del año. Tenemos que ir a misa ese día. Sí, lindísimo que puedan ir ustedes a misa de gallo, como se estila aquí hacia la medianoche el día 24 y el día 25 también, cómo no ir a misa, pero el momento más importante de la liturgia católica es la resurrección del Señor, la vigilia pascual, a la cual hace mención el Padre Lauer, en que invitaba a sus feligreses a que estén y que quédense toda la noche porque probablemente si hay violencia, entonces no podrían sino quedarse en oración, pues simplemente hacer esa llamada atención, la vigilia pascual, el momento más importante de la celebración católica, el momento más bello porque estamos celebrando la victoria de Cristo. Y vuelvo al texto nuevamente que dice, Padre Lauer mantuvo en All St. Mary cuando tenía más sentido, al menos a los ojos del mundo, cerrarlo. Sin embargo, desde que el padre, tras la muerte de Lauer, eh, y probablemente debido al menos en parte a su intercesión, tanto el vecindario como la parroquia ahora están prosperando. All St. Mary ha crecido signific significativamente en los últimos años y ahora es muy conocida en la zona por sus hermosas y reverentes liturgias con música increíble. La gente conduce desde toda el área metropolitana de Cincinnati para hacer feligreses de All St. Mary's, pero sin el Padre, siendo fiel, Lauer durante sus días más oscuros, nada de esto existiría. Hoy, tantas almas impactadas por un sacerdote muerto hace mucho tiempo, pero fue fiel a Jesucristo. Así es como Dios sobre en medio de la crisis no a través de hombres poderosos o instituciones influyentes, sino a través de hombres y mujeres sencillos que les son fieles. Innumerables almas hoy están más cerca de Cristo gracias al Padre all lover incluyéndome a mí. Con eso termina esta, esta nota que simplemente se las menciono para que eh, ustedes puedan entender que algo tienen que hacer, por supuesto que sí. Todos tenemos algo que hacer por el bien de este mundo, por el bien de esta ciudad en donde de repente una más que otra está padeciendo violencia recrudecida, delincuencia, maltrato, y están tratando de ver fórmulas de cómo hacen, a ver si copian la fórmula de Bukele, a ver si copian la fórmula militar de tal o cual país, a ver si copian la fórmula policial de tal otra ciudad para poder controlar este desbande del demonio que está ocurriendo en daño y perjuicio de muchas personas inocentes, pues el gran tema, amigos, es el gran tema de la conversión el gran tema es el gran tema de la fidelidad en lo sencillo. El gran tema es que podamos volver nosotros hacia Cristo de rodillas en la familia, orando permanentemente, insistentemente, y encontrar y dejar encontrar a ese Dios que se quiere meter en nuestras historias personales para poner nuestra cuota del gran cambio. El padre Lauer, por lo que cuenta esta narración de Eric Samos, pues aparentemente lo ha logrado. De repente desde el cielo puede estar mirando que ese pueblo se ha pacificado que esas liturgias son hermosas, que congregan a muchísima gente. ¿Por qué? Porque se canta bello, porque se prepara una liturgia hermosa y no como lo que ocurre en esa infructuosa fórmula de aquellos que dicen vamos a hacer una nueva iglesia y vamos a hacer todas las cosas más simples y vamos a dejar pasar a todos y que cuando se abre de esa manera la puerta y se dice que todos pasan, pero a nadie sin pedirles la conversión del corazón, probablemente los primeros en irse van a ser los jóvenes, esto es una farsa. Esto es una farsa porque acá no se ama a Dios y no se ama a la gente, simplemente se le dice el club está abierto, entren y salgan cuando quieran y nadie necesita ningún cambio, pues esto termina siendo contraproducente, por supuesto que sí, vaya los frutos que existen en, en las realidades en donde se vive esta ideología progresista, quizá que es el término más preciso que tendríamos que usar, el progresismo dentro de la iglesia que se convierte en una manga ancha que deja pasar y salir al diablo cuando quiere Porque simplemente se trata de convertir en autenticidad Un evangelio que niega finalmente a Jesucristo Y que lo pone en el baúl del olvido Creo que es importante amigos que podamos mirar ahora otra nota En esto que queda del programa Y es eh, una España que ha conmemorado a sus mártires Víctimas de la acción del demonio y de las ideas marxistas Yo ayer mencionaba un poco algo de esto que ocurre en el mundo por esta ideología marxista, por supuesto que sí, mucha gente se ha tragado el sapo pensando que si existe el mal es por culpa de un grupo de personas, por culpa de los ricos, por culpa de los blancos tremenda mentira y tremenda farsa, que ocurre el sufrimiento de la gente en el Perú y de los hombres indígenas porque hay un grupo de gente que tiene el poder, eso es un asunto absolutamente falso en parte tiene verdad, pero en una parte una gran mentira, porque esa discriminación y esos maltratos también ocurren dentro de los grupos indígenas, por decirles, o de los grupos pobres. Existe también gente que maltrata en esos ámbitos y entonces no es un tema de un grupo que se pone a otro, sino que es un tema del corazón ideologías que quieren decirnos no, el problema del hombre es que tiene que vivir su sexualidad de todas maneras con las puertas más abiertas y que se desahogue porque el hombre no puede contener así su propia sexualidad la ideología eh, de este psicoanálisis que ha, se ha metido en la mente de muchos que dice no, el hombre tiene que liberarse de todas esas represiones sexuales Freud, no también eso es una ideología que tenemos que poner en evidencia que es una estafa porque ha llevado a la destrucción de muchas vidas, de muchas familias y de nuestra sociedad, por supuesto también. Miramos entonces esta nota de lo que ocurre en España, que ha sido el día 6 de noviembre, en que la Iglesia ha celebrado la memoria litúrgica de los mártires asesinados en la intensa persecución religiosa vivida, sobre todo en los seis primeros meses de la guerra civil, pero que se extendió hasta su finalización en el año 1939 y había tenido presidentes en el golpe de Estado socialista de 1934 contra la Segunda República. Pues vamos a entrar a esta nota tan interesante. Y dice así, es bueno hablar de los mártires, afirmó un sacerdote, porque son el tesoro de la Iglesia y su gran fuerza evangelizadora. Del mismo modo que la primera evangelización se hizo sobre la sangre de los mártires y por eso dijo Tertuliano Aquello de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Hoy estamos en un momento de secularización avasalladora y la nueva evangelización. O se hace sobre la sangre de los mártires o seguramente no habrá evangelización. En cuanto a las cifras, Madrid es la diócesis que en términos absolutos más mártires ha tenido en toda España aunque en términos relativos la más castigada fue Barbastro, donde fue asesinado el 90% del clero. Y hoy la arquidiócesis madrileña se contabilizan más de 400 sacerdotes diocesanos y casi 700 religiosos y religiosas como víctimas mortales del odio a la fe sin contar a los laicos. El total nacional suma no menos de 10.000 mártires, ya son 1.523 los beatificados, el 80% de de ellos entre julio y diciembre de 1936 Y de ellos se conoce la cifra exacta De los sacerdotes diocesanos 4.235 Un grupo mayor que el de los religiosos Aunque por el momento son más los religiosos beatificados No es bueno decir que son mártires de la guerra civil Ojo, escuchen esto Porque son mártires de la persecución religiosa Que tuvo lugar durante la guerra civil Precisa un sacerdote feliciano Y de hecho no estaban en un bando o en otro Sino que eran ajenos a la guerra Enrique dice acá la nota, le pregunta sobre las motivaciones de una masacre tan intensa y cruel. Hay una razón fundamental básica que es teológica o espiritual. Cristo dijo, no he venido a traer paz sino guerra. Hay una confrontación entre la luz y las tinieblas. Y si Dios viene a traer la luz y las tinieblas se resisten, hay una guerra inevitable. Por tanto, la razón fundamental del martirio es el rechazo de Dios. Creo que eso nos debe tener y quedar muy claro, amigos, eso de pronto decir ah, ustedes son de derecha, estos son de izquierda. No, acá es, o somos de Cristo o no somos de Cristo. Y en el caso de los que padecieron esta persecución, eran de Cristo, porque quienes querían apagar la luz que arroja a Cristo, eran del enemigo, así con sus letras. Y añade que eso es algo para lo que todo cristiano debe estar preparado. Jesucristo dijo una profecía, a vosotros os perseguirán y algunos de vosotros os matarán. En una iglesia en la que el fundador ha predicho la realidad del martirio, todos tenemos que vivir con esa tensión martirial. Por tanto, la razón fundamental del martirio es el pecado, el odio a la fe, la acción del demonio que instiga a personas a que odien. Pero en el caso español en particular, por detrás están las ideas marxistas que habían envenenado al pueblo y a muchos sectores políticos con la idea de que la religión es el opio del pueblo y hay que erradicar la iglesia, eso corría mucho entre las bases proletarias, dice esta nota interesante, porque también podríamos decir nosotros aquí en el Perú que llevó al asesinato de tantas personas una ideología que se metió en la cabeza de hombres que habían envenenado su cerebro, sus ideas, con las ideas demoníacas marxistas, que dicen que la gran solución es asesinar, matar a los ricos, destruir las instituciones, destruir todo para construir una nueva sociedad, pues esas ideas las sufrimos y las padecimos nosotros también décadas después a lo que aconteció en España. Durante la conversación se describen algunos casos singulares y vamos con esto de aquí, como el de laico de Francisco Casteló, estudiante de química, de quien se conserva la carta que dirigió a su novia el día antes de su asesinato. «Me pasa una cosa extraña», escribe. «No puedo sentir ninguna pena por mi, muerte, por mi suerte. Una alegría interna, intensa, fuerte me embarga. Quisiera escribirte una carta triste de despedida». Pero no puedo, estoy rodeado de ideas alegres como un presentimiento de la gloria. Cuando ves estos ejemplos de martirio, de amor, de perdón a los enemigos, que no hay resentimiento ni una gota de odio, dices, aquí está Dios, comenta Rodríguez. Los mártires son para nosotros una demostración de la existencia de Dios. El que lo quiera ver, lo ve. Hay muchos mártires que de no haber sido mártires habrían sido canonizados igualmente. Es muy difícil que uno sea capaz de aceptar el don del martirio si no ha llevado una vida entregada, generosa. El martirio blanco de cada día que nos pide Dios a todos, morir cada día a ti mismo. Otro caso es Enrique Boa, sacerdote que murió con una muerte atroz. Le torearon, le dejaron la noche entera desnudo, atado a un árbol con obscenidades. Le mataron con un estoque, como se mata un toro. Los mismos que lo hicieron quedaron avergonzados hicieron una especie de pacto de silencio. Uno de ellos, arrepentido, dejó encargado a su hija que cuando muriese le llevase al párroco el relato de lo sucedido, que cómo, que cómo fue, cómo se hicieron los detalles. Y finalmente esta nota termina con esta historia de Juan Huguet, un joven menorquín de, de la isla de Menorca, tenía 23 años, que solo llevaba un mes y medio ordenado sacerdote. Le ordenó el obispo Manel Ururita, también mártir, fascinado por historias como la del sacerdote mártir mexicano Miguel Agustín Pro, le decía a su madre, ¿no te gustaría tener un hijo mártir como el padre Pro? Cuando el brigada Pedro Marqués le apuntó a la cabeza ordenándole que escupiera sobre el crucifijo, abrió los brazos en cruz y gritó, ¡Viva Cristo Rey! Y recibiendo dos disparos mortales. Y, y esta historia también de... Al final de la guerra, añade Rodríguez, Pedro Márquez se convirtió, podía haber huido, pero se quedó. Desde que le mató la conciencia no le dejó tranquilo. Después de enjuiciarle, antes de fusilarle, fue a misa, se confesó. Después de la misa se acercó al sacerdote y le dijo, en este abrazo, quiero abrazar a aquel sacerdote a quien yo maté injustamente, lo que me ha remordido desde que lo hice. Y así amigos, siguen estas notas interesantísimas. Creo que esta es la parte final, voy a contárselas acá. Al valorar todo esto, Feliciano Rodríguez recuerda que el martirio es una gracia que España recibió bien dispuesta. Hay que aprovechar los dones de Dios. No se conoce ningún caso que haya apostatado en el momento del martirio. Ese era el nivel de fe que había entonces en España. En aquel momento todo el corazón de España era cristiano. Había mucho fervor. La familia estaba unida. Había muchos frutos naturales de la familia. Nadie dudaba de la fe. Era un momento realmente maravilloso para que el Señor hiciese esas cosechas de mártires que son para nosotros un tesoro y una esperanza. Hoy es distinto, con la ola de secularización que estamos viviendo, como se están cerrando monasterios, como están bajando las vocaciones, cómo se están relajando muchas órdenes religiosas, son momentos muy distintos. Aún así es posible que llegue el martirio porque a veces es la solución. Con esto cerramos esta nota que nos debe motivar, amigos, a vivir esa disposición de que si nos llegara la hora del martirio tengamos la plena disposición de decir viva Cristo Rey, nunca traicionaré mi fe, y cómo no hacerlo, sino estando fortalecidos con la Eucaristía, viviendo en la gracia de Dios, que es nuestra dicha, ya aquí en la tierra vivir en amistad con el Señor, a la cual le invitamos a todos los que nos están escuchando, que digan que de repente no me he confesado, confiésate, que de repente tienes una iglesia por ahí cerca o no tan cerca, y puedes ir a hacer oración para hablar de tus necesidades, de tus preocupaciones y encontrar en ese Señor Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar toda la fortaleza, toda la alegría y toda la paz amigos, eso va a darnos a nosotros una dicha aquí y definitivamente para el reino de los cielos por supuesto no será gracia que caiga en saco roto sino que vaya a dar fruto porque el mundo necesita gente de fe como estos increíbles mártires españoles que han irradiado su luz y siguen irradiando su luz y que nos dan esperanza de que lo que han sembrado no caerá en saco roto volverá un tiempo nuevo para la iglesia y sintamos nosotros comprometidos a ser parte de ese tiempo nuevo viviendo en la fidelidad, rezando por el Papa rezando por los pastores que necesitan de nuestra oración también de nuestro consejo de repente de nuestro consuelo, de nuestra amistad muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes